0: ¿Cómo manejar mi crédito en momentos de crisis e incertidumbre? Bueno, en este capítulo hablaremos de las distintas alternativas para no solo manejar, sino salir fortalecido con tu crédito después de una crisis o un momento grave de incertidumbre. Yo he sido especialista en crisis en mi vida. He pasado muchas de países, económicas externas y muchas internas y he aprendido qué hacer y qué no hacer y en este capítulo quiero compartir estos tips que creo que te pueden ser muy útiles, este es un episodio bono que hemos creado para ayudarte a darte herramientas en estos momentos de crisis e incertidumbre Buenos días o buenas tardes. Hoy te diré cómo manejar las deudas, los créditos en este momento. Cómo, eh, realmente, eh, en un momento de crisis, qué hacer con las deudas, cómo manejarlas, cómo sobrevivir a los momentos de crisis con un manejo adecuado, con un manejo inteligente de las deudas. Y eso es lo que yo quiero eh, eh, compartir contigo. Bueno, yo he pasado muchas eh, crisis en mi vida, unas de crisis de, de económicas de, de, del país en donde estoy y eh, esas situaciones. Y hoy lo que quiero es hablarte de eso, hablarte de cómo, de cómo puedes tú utilizar la crisis para fortalecerte financieramente. Pero inicialmente vamos a hablar hoy de la deuda, vamos a hacer varios eh, podcasts eh, y YouTube lives con estos temas. Pero bueno, lo primero que te quiero sugerir es que empieces a mirar las cosas con serenidad. En, 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 cuando estamos en crisis nos volvemos locos, la loca de la casa se pone increíble, ay, es que es muy difícil, nos vamos a quebrar, nos vamos a acabar, el mundo se va a acabar, nos vamos a morir. No, de, de, la mala noticia es que no va a pasar, vamos a sobrevivir, la mayoría, la mayor gran mayoría de nosotros, o la, la mayoría de la gente, quién sabe, pero en últimas, la mayoría de las personas van a sobrevivir. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero, cuando empezamos a, en los momentos de crisis, como una crisis o una recesión que va, que va a ocurrir, como puede ser que vaya a ocurrir esta, que seguramente va a ser... Y los gobiernos empiezan a decir, no, es que vamos a, a, a hablar con los bancos, vamos a hacer eh, políticas flexibles, vamos a condonar, vamos a hacer esto, y los bancos tienen que ayudar... Y bueno, a nivel político la gente dice muchísimas cosas que puede que sean o no sean ciertas. Hay personas que empiezan a llamar a sus acreedores y dicen, no, es que los bancos están ayudando, es que los bancos están haciendo. Bueno, vamos a empezar, te voy a dar unas claves sobre eso, pero lo primero que te voy a decir es lo siguiente, mantén la calma. Y te voy a recordar que el patrimonio más grande que tiene un inversionista no es el dinero ni siquiera el conocimiento ni siquiera los contactos el patrimonio más grande que tiene un inversionista es su credibilidad y de la forma como tú manejes los momentos de crisis va a, a crecer tu credibilidad en forma increíble o la va a arruinar porque si yo, si un acreedor mío dice, Carlos, sea lo que sea, pero me pone la cara y me paga, no importa que no, no califique, no importa que esté en momentos frágiles, pero si las personas saben que yo soy, que yo cumplo mi palabra y que yo cumplo lo que digo, voy a tener más posibilidades. Entonces, en vez de utilizar... La, te, la técnica del pirata, la técnica del del de, de la persona que no tiene visión de largo plazo y decir, bueno, si todos están pidiendo rebaja y si todos están de, pidiendo descuentos, pues yo también me voy a aprovechar de mi banco, yo también me voy a aprovechar de mi acreedor y que hagan lo que quieran porque ahorita nadie puede cobrar y nadie puede eh, hacer un, un proceso y nadie... Todo lo que quiera, pero en últimas, ¿qué es lo que pasa? Que si yo arruino mi crédito, eso me va a marcar durante años. Y sí, la gente va a decir, sí, eh, es que me quebré, como en el 2008. ¿Perdí las propiedades? Ah, bueno, listo, las perdió. Y Pero en últimas, hay gente todavía hoy en el 2020 que está pagando las malas decisiones en, en el 2008 sencillamente que los bancos se coman eso porque la deuda es de los bancos como si fuera responsabilidad de los acreedores yo sé que hay acreedores que son, que abusan yo sé que hay contratos que son leoninos pero yo tengo que ser responsable de que yo los firmé de que yo hice ese, ese acuerdo y yo tengo que salir adelante de eso entonces lo primero es cuida tu credibilidad ¿Cómo se puede cuidar la actividad? Lo primero es, haz un presupuesto, haz el presupuesto de qué es, lo que, qué es lo que debes exactamente, todo lo que debes y lo que se va a ser exigible para ti dentro del próximo año, tanto las cuotas mensuales como las deudas que vas a tener dentro del próximo año. Y lo primero es que comiences a, a, a ver cuáles son los pasivos que tienes y también cuáles son los activos, todo lo que tú tienes. De, de bienes raíces, eh, automóviles, eh, cosas, el bote, los muebles, eh, las acciones, eh, lo que tú tengas que, y sobre todo ver cuál es la posibilidad de liquidar esos activos. No que lo vayas a hacer o no, pero en últimas uno de los elementos que te va a ayudar a manejar la crisis es liquidar activos. Obviamente que... Por ejemplo, en este momento vender bien raíces es difícil y va a ser más difícil aún durante unos meses porque la situación es de muchísima incertidumbre. Pero hay activos que son más líquidos. Ahora, eh, que yo lo liquido, no. Eh, ya es otra cosa. Por ejemplo, yo no recomiendo a la mayoría de las personas liquidar las acciones en este momento, aunque son líquidas porque están 40% más baratos y van a subir, que va a tomar un año, dos años, tres años, pero van a volver a, no solamente seguramente a ganar su, su precio, sino a, a ganar más si es, siempre y cuando esté invertido en buenas compañías que sobrevivan a, a esta situación. Entonces, lo primero es que habiendo hecho ese presupuesto, habiendo eh, hecho la lista de qué es lo que yo debo empezar a tener contacto con mis acreedores, no desde el punto de vista de, bueno, vo voy a pedir descuento, no necesariamente, puedes renegociar con ellos, por ejemplo, los bancos, si tú puedes bajar los intereses, si tú puedes negociar con ellos los intereses, si tú puedes extender los pagos y pensar en tu flujo, pero que en última renegocies para que tú puedas cumplir. Eso es muy importante. El banco, en últimas, el banco va a negociar con un funcionario y el funcionario va a hacer lo que puede hacer y, y, y te hace el acuerdo o no, y en últimas van a mandarle a un computador lo que tú digas, y, y en últimas, que tú cumplas tu crédito o no, más te va a perjudicar o favorecer a ti que al banco. Entonces, en últimas, para mí, cuidar mi crédito, mantener mis pagos, mantener mi, mi cumplimiento. Si es que yo no voy a poder pagar tanto a un banco como a un acreedor, voy antes de que se me venza la, 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 el, 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 la deuda. Voy y le digo, mira, no voy a poder pagar. ¿Qué alternativas tengo? Y el acreedor no es que va a tener la obligación de prorrogarme sencillamente porque yo no le digo que no puedo. Yo sencillamente lo que me va a ayudar a mí ahí... Es saber las alternativas. Hay muchas personas que se ayudan muchísimo a manejar la crisis. Si debes tarjetas de crédito al 20%. Mira cómo sales de esas deudas que son costosísimas. ¿Cierto? Si tengo la plata en el banco y estoy pagando tarjeta de crédito, dejo algo de liquidez porque es importante tener liquidez y pago esas tarjetas de crédito porque los intereses son increíbles. O renegocio con el banco antes de pagarlo. Yo lo, algo que no te sugeriría es que en este momento te metas en deudas nuevas, en deudas. Ah, no, es que voy a hacer este contrato. Ah, es que voy a hacer este proyecto. Ay, no. Cómete el sapo. En ese momento a lo mejor es preferible echar para atrás un poquito porque va a haber demasiada incertidumbre. Eh, Goldman Sachs está hablando en Estados Unidos de un desempleo del 30%. ¿no? Eso es absurdo. Después de que estamos en el 4%, que vaya, que eso que pasen o no pasen, nadie sabe eso. Pero hay muchísimo temor y es mejor prepararse para lo peor. Entonces, habla con todos los acreedores, negocia con ellos las condiciones, negocia eh, los intereses si puedes. Renegocia las formas de pago para ver si puedes pagar si Puedes bajar el flujo, mejorar el flujo para tener eso. Liquida los activos que no son indispensables y productivos. Por ejemplo, si tienes la lancha o si tienes eh, cosas que no, que no son productivas y que te están costando. Ahora todavía, mientras la mayoría de la gente está en shock, entonces puedes decir, ah, eso es una ganga, que me vendan ese automóvil en tanto. Ah, bueno, porque en, eh, en, en 60 días nadie te lo va a comprar. Pero si ahorita lo vendes, y te voy a decir algo que yo les digo a mis estudiantes con respecto a vender un activo. Si yo compro un activo, si yo compro este celular por 100, no, vamos a decir por 500, por cualquier cosa. Y, y ahora ha subido porque tiene no sé qué características y lo puedo vender en 800. Entonces yo digo, si lo vendo en 700, yo pierdo 100 porque, porque lo que vale es 700. Pero la cuenta que yo puedo hacer es, si lo compré en 500, si lo vendo en 501, gano. Entonces hay cosas que puede que valgan más de lo que tú la compraste y la vendas por menos de lo que está en el mercado ahora, pero en últimas tú vas a, recu a recuperar tu liquidez o tu capital. Es una forma de ver las cosas que te va a ayudar a ser más flexible con, con, con la liquidación de tus activos. Ahora, si a ti te deben plata, una de las cosas que podrías hacer es, es mirar cómo cada deudor que tú tengas, tú puedes negociar en qué condición está para pagarte. Y si tú ves que la persona va a estar muy frágil financieramente en el futuro, a lo mejor tú puedes arreglar un descuento de la deuda y decir, bueno, págame ya. 80% en vez de los 100% porque sé que se, esta, esta persona probablemente se va a enredar con los 100%. Y eso es algo que tú tienes que mirar porque a lo mejor tu dinero se te enreda. Entonces, si yo veo la posibilidad de negociar con eso, me voy, me voy a, a tener, voy a tener que, que, que tomar un riesgo ahora, tomar un descuento sobre la, 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 la deuda y seguir adelante con mi liquidez. Bueno... Que si compro casa en ese momento, o si compro bien en ese momento, yo no compraría. Yo estaba a punto de comprar unas propiedades y yo paré. ¿Por qué? Aunque es eh, un buen negocio en un tiempo normal, ahora es un tiempo de incertidumbre. Entonces puede ser que yo ahorita compre, pero en 60 días, ese, ese, no, yo no digo en 60 días, pero vamos a decir en 90 días, en 120 días con todo lo que va a pasar en el mercado eso se va a ajustar y probablemente va a bajar la propiedad y por otro lado en ese momento, aunque a la larga, va a haber más inquilinos porque gente va a perder las propiedades y va a haber un mejor mercado a corto plazo la gente está pa con pánico y es muy difícil eh, seguramente conseguir buenos inquilinos, es muy difícil eh, entonces tú tienes que te estás obligada en ese momento a un, a un pago de una hipoteca, entonces te, te, te voy a decir que es un muy mal momento para comprar en ese momento. Entonces, espérate. Porque si tú te esperas y las propiedades no suben, pues puedes volver a encontrar una buena ganga. Si, si bajan, te vas a ahorrar muy buen dinero y vas a tener muchas más alternativas para comprar. Y además vas a tener muchísima más liquidez. El juego es primero la credibilidad y segundo la liquidez eso es lo que yo quiero vamos a contestar algunas preguntas aquí rápidamente en el chat entonces no conviene que nos extiendan el pago más cuotas algunos centros financieros están optando por pagar la cuota mínima sin intereses sí, no, si tú puedes si tú puedes extender tus pagos perfecto eh, eh, o sea, en últimas eh, eh, vas a cuidar el flujo para que no te vayas a reventar. Entonces mira, ¿cuál es la mejor forma de manejar tu flujo y no incumplir con, lo, con las personas a quienes tú les debas? Y mira, obviamente negocia los intereses, habla con otras entidades financieras, no tienes que decir a la persona, ya mismo, no, ah, bueno, ¿cuánto me ofrece? Y llamas al otro banco y preguntas. Si un banco te lo ofrece, probablemente otro te lo va a ofrecer, porque antes, eh, eh, cuando yo era joven era un gerente, era una persona quien decid, decidía si me daba o no bueno, el crédito, ¿verdad? más que todo son computadores, entonces si un banco me lo da muy probablemente el mismo computador me aprueba el, el crédito en el otro banco entonces pide opciones negocia y, 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 y pones a ah, intereses acuérdate, un 1% que tú bajes si tú estás pagando el 10% y tú bajas un 1% es una cuota al año es un negocio increíble bueno ahora eh, Dice, ¿quién va a comprar casas si por la cuarentena han cerrado todas las instalaciones? Exactamente. En ese momento, ni siquiera, si, si me ofrecen la casa, ¿cómo voy a ir a verla, cierto? Si, si ni siquiera tengo tiempo, si, si no hay posibilidades físicas de salir porque estamos todos asustados, que nos vamos a aprender, que nos van a aprender el, vi el virus. A nosotros nos, nos entregan el apartamento en julio, en esa fecha nos desembolsan el crédito hipotecario. ¡Wow! Eh, bueno, eh, a esas personas eh, ojalá que les desembolsen el crédito hipotecario porque en el 2008 los bancos cerraron de un momento para otro todos los créditos. Entonces es muy posible. Yo ya estoy viendo los lenders que están empezando a cambiar las reglas, a ser más exigentes, consultar el dinero, porque ellos, como todo el mundo, sabe lo que se viene. Entonces las reglas seguramente las van a ser más estrictas. Ahora, otro, otro, otro problema que va a pasar es que cuando entreguen esos apartamentos en julio o en el futuro, va a haber menos gente, o sea, va a ser difícil arrendar porque la situación va a estar muy difícil. Pero cu cumple lo mejor que puedas y realmente a lo mejor en esa situación los constructores están abiertos a negociar. Entonces mira cuáles son las alternativas. Invierte en un abogado que te ayude a mirar los contratos y a ver cuáles son las alternativas, porque siempre hay posibilidades. ¿En México crees que en, en, igual se aplique para quebrar las empresas de turismo que se van a quebrar, los almacenes que se van a quebrar o se van a maltratar muchísimo porque no van a aguantar? Entonces viene una época difícil. Entonces en, eh, yo digo, creo que en todo el mundo va a ser. Ese, realmente esta economía, este, esta crisis económica nos va a tocar a todos. Mira las bolsas, el precio del petróleo está desplomado. Y qué va a pasar? Está, hoy está 20, pero ahora cuando ya no hay no hay consumo porque no hay en las carreteras no hay carros ni están volando los aviones, todavía se va a bajar más el petróleo, entonces eso nos va a pegar a todos a toda la gente que está viviendo de eso. Ahora por otro lado los consumidores van a tener un petróleo más económico, pero en últimas hay muchas industrias que viven del petróleo y muchas industrias que viven del de, de turismo que se está golpeando de una forma in, increíble. ¿Cuál es la recomendación con el efectivo disponible en el banco? Mira, yo, nosotros sacamos un poco de efectivo, ¿sí? Para tener y dejamos el resto en el banco, porque nuestra, nuestra política es, es mirar nuestra liquidez, pero sacar todo, no, no vamos a sacar todo, pero es tener la liquidez en el banco, no comprometerme, ¿sí? Sacar algo para tener efectivo, pero es algo que que en últimas cada uno va, va midiendo según sus necesidades perdí 40 millones con dos franquicias inmobiliarias lo que no he podido cómo superarlo superar lo que debo al banco pues negocia con el banco sí yo sé es muy difícil eh, cuando nos damos cuenta de los errores que hemos cometido pero negocia en ese momento una de las cosas buenas es que los bancos están dispuestos a ser flexibles pero negocia no dices que hagan lo que quieran porque el gobierno me va a proteger. Mira, el gobierno no te va a proteger. El gobierno va a decir cosas y después tú no pagas y vas a estar en los computadores de todo el mundo diciendo que tú no pagaste y te va a afectar tu crédito, te va a afectar tus intereses, te va a afectar tu credibilidad, tu capacidad de comprar, tu capacidad de arrendar, todo, ¿no? Es pésimo negocio. ¿Cuál es la recomendación? ta ta, ta. Eh... ¿qué más? Eh, sería bueno pedir un préstamo para comprar propiedades. Bueno, en este momento no sugiero yo es lo que voy a hacer, no pedir préstamo. ¿Yo qué estoy haciendo yo? Yo tengo un par de propiedades en Harmony que es interés un poco más costoso y estoy rezando para que de aquí al, al fin de mes alcance a refinanciarlas a, 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 a dinero convencional que es más económico. Pero yo no voy a conseguir crédito para cosas nuevas porque, como te digo, este es el momento de esperar, será lo bueno pedir un préstamo bueno, esas son eh, las, las preguntas que tenemos eh, a nosotros nos entregan la, la. cada centavo es muy valioso en términos de incertidumbre exactamente, quién va a comprar casa eh, imagínate que hace un mes estaba montando el negocio firmé el contrato de arrendamiento, compré las máquinas, tengo un café internet y estaba montando un segundo negocio, en endeudé en 38 millones bueno por eso yo, eh, yo les digo, eh, yo siempre recomiendo a mis estudiantes no endeudarse para crear un negocio. Bueno, pero ya es tarde. Entonces mira cómo manejas eso. Mira cómo manejas sus deudas para, para estar... Ahorita es un buen momento para negociar con los bancos, le, los préstamos y los intereses. Y para negociar con, 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 el, con, el, con el dueño del local. ¿Me entiendes? Mira, yo no puedo. Y es preferible pagar una multa y mira si negocias la multa, te sale mejor que el arriendo. ¿Qué, qué es lo que tú puedes hacer para eso? Si si puedes, si, si, si negocias la multa, entonces voy a pagar mi celular porque me entró una llamada ahorita. Entonces, eh, mira si negocias. No estoy, pre estoy preocupada con la situación, la, con la ocupación. Porque todo el mundo está en cuarentena. Bueno, está. Vamos a hacer también un podcast de cómo ganar, aprovechar esto para aumentar tus ingresos. Vamos a hablar de eso. Entonces tenemos esos temas que nos van a ayudar. Vamos a hablar de cómo manejar eh, los inquilinos. Si tú tienes propiedades, cómo manejar los inquilinos para que tú para pasar estos tiempos de crisis. Bueno, eh, cómo eh, hoy, en esta semana hablamos de cómo Pedir descuento a la renta, a, a hacer descuento a, a, a los inquilinos y cómo ganar inquilinos. Sugieres hacer inversiones en las acciones que bajaron de precio. Pues mira, si tú no ves, si tú no sabes de la bolsa, pídele ayuda a alguien que verdaderamente sepa la bolsa para invertir. No inviertas porque tu primo y tiene un amigo que esta acciones. es buena. no. Ahora, ¿quién? El, el que sabe invertir no es el que mira los cuadritos y se la pasa mirando el computador no, el que sabe invertir es el que ha ganado plata en la bolsa Ese, a esa es la persona a quien tú le puedes pedir, de otra manera yo me mantendría lejos, porque una acción estornuda y baja un poquitico cuando compra, pum, ya te golpea, entonces tienes que saber qué comprar, cuándo comprar, cómo comprar en qué empresa, todo eso tienes que saberlo, si sabes eso y has ganado dinero es un buen momento si vas a mantener las acciones durante unos años porque en 1929, y están hablando que esta crisis va a ser peor que la del 29, la bolsa duró dos años y bajó el 80%. Entonces, puede que baje todavía más, no sabemos. Entonces, eh, eh, es, es, un, eh, es muy especulativo invertir en la bolsa en ese momento. Eh, Carlos, ¿bajarán las tasas de crédito en los bancos? Bueno, esa es otra cosa. Bueno, los que están en la bolsa dicen nunca esperar a, a vender en lo más alto ni en lo más ni comprar en lo más bajo, porque en últimas, qué sé yo, entonces eh, eh, si ahorita los intereses que te ofrecen son mejores que los que tienen y es buen negocio, pues hazlo. Porque en últimas vas a tener, es más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero ahora otra cosa, si les dicen los agentes, no, es que refinancie, que el interés ha bajado, cuenta cuánto te valen los puestos, los costos de refinanciación. Porque a veces no es buen negocio refinanciar. Si yo tengo un interés y me va a bajar un poquito, pero no, pero los costos de refinanciación me salen caros porque me cobran las escrituras y los puntos y lo que sea. Tengo que ver si hace, sentido, si es buen negocio, hacer esa refinanciación. ¿Recomienda comprar Bitcoin? ¡No! Si tú sabes de Bitcoin y eres el maestro, la maestra en Bitcoin, listo, mira, si tú quieres jugar a la bolsa, si tú quieres jugar al, al caricello o a los dados, compra Bitcoin o compra lo que no conozcas. Cualquier cosa que tú no conozcas es jugar a la ruleta, jugar a, a las cartas tu dinero, entonces mantén man, un, este es un momento de tener una posición conservadora, este es un momento de tomar una posición en la que realmente cuides tu liquidez, no te arriesgues, y una de las razones por las que te digo que no te arriesgues es porque hay muchísima incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, tengo que esperar unos 90 días para ver qué es lo que va a pasar y de ahí Tomas decisiones. Pero no Bitcoin. Y más si me estás preguntando, o sea que no sabes. Ahora, supongo que cuento con la mitad del dinero de la casa y el banco me da un préstamo y yo acepto el, la casa me permanece. Que si yo tengo mi casa, la, la, la puedo refinanciar para sacar plata, para, para comprar bienes raíces. No en este momento. Y es más... Yo nunca recomiendo sacar, sacar dinero de la casa con una hipoteca para comprar casa porque tú vas a empezar a pagar intereses y te vas a presionar para comprar. Si tú ya tienes un muy buen negocio y, puedes, y has hecho los números y la nueva propiedad te va a pagar tanto el crédito de la hipoteca de la casa que está o la propiedad que están comprando como el de el, el, la diferencia de tu propia hipoteca, pues sí. Pero si vas a sacar sencillamente dinero para ver qué encuentras de ganga, no hagas eso. Este es el momento de estar en calma. Bueno, ahora que estamos en esta situación, ¿cuál es el consejo para despegar y aprovechar esta crisis? Bueno, lo primero, y eso mira el video de ayer, que es cómo superar, cómo, manejar, cómo sobrevivir a momentos de crisis, eh, cómo sobrevivir financieramente en tiempos de crisis. Mira ese video, ahí te doy muchas claves, pero una fundamental. Mira, ponte proactivo, ponte proactiva, busca, es el momento de educarte, es el momento de educarte financieramente, es el momento de, de hacer llamadas, de buscar tus clientes, de utilizar el tiempo para hacer, para hacer contactos, para hacer negocios, para vender. Hay muchas, muchas oportunidades porque la gente, el mundo no se va a acabar. Hay muchas oportunidades. Ahorita Amazon está contratando 100.000 mil personas. Hay hay empresas que están creciendo en ese momento. ¿Cuáles ¿Cuáles son las empresas? Mira ese video porque ahí te hablo de la importancia de dice cambiar de, decisiones diferentes para momentos diferentes. Y este momento diferente tienes que mirar cómo puedes aprovechar. Y, Hazte esa pregunta, ¿cómo puedo aprovechar eso? Pero no te dejes llevar de los vendedores de ilusiones. No, es que ahorita es el momento de ganarse dinero. No sueltes tu dinero. Mira, observa, aprende, pregunta, pregunta. Y no compres nada si la persona que dice que va a ser el negoción no está ganando muchísimo dinero con eso y está seguro y conoce a esa persona, porque si no te, ahorita los vendedores de ilusiones van a aparecer por todas partes. Bueno, ¿quién más? O, otra pregunta. Eh, ahora que estamos una, eh, en esta crisis, ¿qué será? Que será de muy lenta recuperación. ¿Qué nos recomiendas aquellos que tenemos ahorros en los bancos? Es una opción. Eh, preparar el crédito hipotecario y guardar el liquidez. Bueno, yo te digo, espérate qué es lo que yo voy a hacer? yo tengo liquidez nosotros hemos sido de, eh, cuidadosos en no endeudarnos y solamente tenemos hipotecas que se pagan solas y la y tenemos liquidez vamos a esperar a que el mercado se ajuste y vamos a, a volver a empezar a comprar pero con calma en ese momento tengo la liquidez tenemos la liquidez pero es yo, yo digo yo aplico lo que les estoy enseñando pero nosotros estamos esperando para comprar. Un buen momento. Ahora, para eso, edúcate financieramente. Nosotros tenemos un video, y aquí lo puedes ver, de cómo comprar propiedades con descuento, que básicamente te damos ideas. Eh, es, es gratis. ¿Cómo te damos ideas de cómo puedes comprar propiedades con descuento y qué es lo que tú tienes que mirar? Pero en últimas, edúcate financieramente, escucha mis podcasts, ingresos reales, comidas raíces, también los encuentras en Spotify, en iTunes, escucha y aquí en el mismo, en el mismo YouTube encuentras eh, mis podcasts que te pueden ayudar a darte la idea de qué comprar y cómo comprar, porque va a haber oportunidades. Eh, ¿Cuánto? Yo esta mañana estaba mirando... Eh, lo que se demoró la, la crisis del de, 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 de 1907, de cuando el terremoto de San Francisco cuatro años la bolsa bajó 50%, la de 1929 bajó 83%, generó el 24% de desempleo y después durante 13 años hubo un un despegue increíble de, en la de 1945 cuando terminó la guerra bajó 25 22 por ciento y volvió una subida durante 15 años en 1974 bajó 40 por ciento y volvió a subir la bolsa durante 13 años eso todos estamos pegados a la bolsa de Nueva York o a las bolsas americanas que son pegadas a las bolsas europeas 1987 22 Bajó la bolsa y después durante 12 años, casi 13 años, subió la bolsa 816%. Impresionante. Entonces va a tomar 2, 3 años en ajustarse, pero va a ajustarse. Muchas compañías desafortunadamente van a golpearse muy fuerte, pero una de las razones fundamentales, por eso las personas, yo te invito a que te eduques, es que es siempre estar preparado para el invierno, aunque estés en verano. Todo pasa. Entonces, eso también va a pasar. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber participado con nosotros. Suscríbete al canal de YouTube, escucha nuestros podcasts, Ingresos Reales con Bienes Raíces, llénate la cabeza de ideas, sé conservador con tu dinero, mantén tus recursos, mantén buena actitud. y yo te invito a que mires hacia el futuro. No mires a ventante, No mires dentro de los tres meses de tres años y diez años. Muchas, muchas, muchas gracias y que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en